0: Bueno, capítulo 21, ¿verdad? Y ese capítulo, bueno, es el inicio de una sección muy interesante. Desde el capítulo 21 hasta el 25 vamos a encontrar una lista o una serie, digámoslo así, de uh, mandamientos o leyes uh, diversas. O sea, no vamos a encontrar digamos como porciones grandes que estén hablando como del mismo, uh, el mismo tema sino que vamos a encontrar varias leyes diversas de ciertos temas y van a haber unos temas bien uh, interesantes para nosotros otros temas tal vez un poco extraños ¿no? que vamos a encontrar tal vez por ahí eh, digamos extraños para nuestra perspectiva occidental, moderna cuatro mil, cinco mil años después de que se escribieron pero que tienen grandes riquezas para nosotros, ¿no? Y hoy vamos a encontrarnos con cuatro leyes, uh, perdón, cinco leyes, perdón, que uh, nos van a mostrar de una manera muy, muy interesante, muy especial, la realidad de la justicia perfecta de Dios, pero unida con la misericordia perfecta de Dios. O sea, vamos a ver unos pasajes en, este, en esta noche que hablan de, como de la justicia de Dios, de la severidad de la justicia de Dios, de su santidad en la forma en como Él ejecuta su justicia. Y al mismo tiempo, en el pasaje siguiente tal vez vamos a hablar y vamos a encontrar cómo se magnifica el corazón misericordioso de Dios. Y como vemos que las dos cosas están ahí, que las dos cosas son parte... De, 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 él es ambas cosas, ¿no? Él es totalmente justo y totalmente misericordioso y como eso también debe ser un reflejo en nuestras vidas, ¿no? Entonces empecemos con los versículos del 1 al 9 con, con el cual uh, inicia esa sección, esa serie de, de leyes de la que les hablaba y empieza hablando acerca de qué sucede cuando un homicidio no está resuelto, ¿no? Ya en el capítulo 19 y en números 35 se nos ha hablado acerca de qué debe hacerse en casos de homicidio o de asesinato, llamémoslo así. Porque las dos casos, recordemos que llamamos asesinato a un acto deliberado, voluntario, de quitarle la vida a otro. Eso es asesinar. Y el homicidio no necesariamente es intencional, eh, intencional y voluntario. Puede haber un homicidio culposo. ¿Cuál es el homicidio culposo? El que hablamos en el, en el capítulo 19. Donde dice que uh, si uno mata a alguien por accidente, sin intención, sin haber enemistad entre los dos y simplemente por una situación uh, no ac sí, accidental o coyuntural, sucede eso. ¿no? Entonces ya él nos habló acerca de qué hacer en esos dos casos. Pero miren el caso que él nos propone aquí, porque también es una realidad. Y lo más triste para mí es que este caso que aparece ahí es una realidad demasiado fácil de a entender y de asociar para nosotros. O sea, eso es lo que me da, me da tristeza, porque en nuestros países esto es muy común. Dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiera quién lo mató. Entonces, ese es el caso que nos presenta aquí. ¿Qué pasa si se presenta un, una, uno de esos dos homicidios, ya sea culposo o ya sea intencional. ¿Qué pasa si eso sucede, pero sucede en un campo abierto y nadie se da cuenta de lo que sucedió y la persona que es culpable <coughs> escapa? <coughs> nadie pudo determinar quién lo hizo, ya sea que haya sido un asesinato accidenta, eh, accidental perdón, o si fue un asesinato intencional. Cualquiera de los dos casos. ¿Qué se hace en esos casos? ¿No? Recordemos una verdad <coughs> que la palabra de Dios nos ha dejado muy claro. La vida humana delante de Dios es, es sagrada. O sea, para el creyente en Cristo, para aquel que cree lo que la Biblia dice, es necesario entender eso. La vida humana es sagrada. La vida de cada uno de los que estamos aquí es una vida sagrada. ¿Por qué? Porque fue una vida que fue diseñada para reflejar la imagen y la semejanza de Dios. O sea, es muy importante. No porque yo sea importante, sino porque el ser humano es importante porque Dios lo creó. Es el único ser, la única criatura que Él hizo con el propósito de reflejar su gloria, su, para reflejar su imagen y su semejanza. Entonces eso significa que toda vida humana es extremadamente valiosa y sagrada. Eso es lo que a veces la gente se le olvida, ¿no? De que uh, <coughs> lo que muchos llaman los retrógrados y anticuados y de mente cerrada, los cristianos, que creemos lo que la Biblia dice, que no estamos de acuerdo con todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, el progresismo y todo esto. Se les olvida que nosotros somos los que realmente valoramos más la vida de todos los grupos que puedan existir, porque entendemos lo que significa la vida humana. ¿no? Entonces, si alguien muere de esta manera y no aparece un culpable, no se sabe qué pasó. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué, qué diríamos nosotros en nuestros países o en nuestro contexto? Pues... No se pudo saber, quién sabe, no sé. Y va a quedar un caso de XX, como quieran llamarlo, ¿no? Se va para la morgue común, nadie supo quién era y ahí se acabó. Y ahí a saber si alguna vez se enteran qué fue lo que pasó. Eso es lo como que pensamos nosotros en nuestro contexto. Pobrecito aquel, la saber estaba tal vez en el lugar equivocado con las personas equivocadas o en algo andaba metido, seguramente estaba en malas pasos y ahí para un ajuste de cuentas, aquí lo mataron y ahí quedó. Entre, esos son los pensamientos que nosotros tenemos. Pero para el pueblo israelí era muy diferente. Para el pueblo israelí la idea que Dios quería que ellos tuvieran en su corazón es, es necesario resolver este asesinato. Es necesario resolverlo. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. Porque la vida humana es sagrada. Y tiene que haber un culpable por esa vida. Alguien tiene que pagar por la vida que se ha quitado. ¿No? Entonces, ¿qué debían hacer? Ven en el verso 2 al verso 4 el proceso que debían llevar a cabo. Entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. ¿Qué debían hacer? Debían llamar a los ancianos y a los jueces de la nación. O sea, no, no eran o sea, los de, de Jerusalén, los que están en la capital. Bueno, todavía no eran Jerusalén la capital, pero ustedes me entienden. Los jueces principales, no sé cómo quieran llamarlo, Corte Suprema o los líderes de la nación, ¿no? Tenían que enviar un comité, un, unos encargados, el Ministerio Público, una cosa así, sí. Y entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que salir y medir la distancia que había de, desde el lugar donde encontraban el cadáver de la persona que habían asesinado hasta las ciudades más cercanas, ¿no? Entonces, cuando se descubría cuál era la ciudad que estaba más cerca, en distancia, dice, los ancianos de la ciudad más cercana, entonces, los líderes de esa ciudad, dice, donde fuera ya el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán a becerra un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán a cerviz de la becerra allí en el valle. Uy, es una de las leyes que uno dice, ¡Ah! <risa> Y eso es como, qué, ¿qué significa todo esto? ¿no? O sea, una becerra, ¿no? pobre becerra y toda la cosa. O sea, ¿Por qué hacer esto? ¿no? Pero notemos aquí lo interesante. Los líderes de la ciudad que estuviera más cercana a donde se había cometido el asesinato tenían que hacer algo muy interesante. Tenían que poner una vaca, una becerra de la, de la manada. Una que no haya trabajado y que no haya llevado yugo, es decir, una... Los becerros o los bueyes eran los animales más costosos de trabajo en Israel. O sea, no era tan fácil que una persona pudiera tener becerros o bueyes. Eso era, digamos, las personas que tenían mejor acomodación económica, tenían el acceso a bueyes y cosas así, pero no era lo más común. ¿no? Entonces, una becerra jovencita que no ha trabajado y que no ha llevado yugo es una becerra muy costosa, ¿no? muy interesante. Y dice que debían ser llevadas a Becerra, a un valle escabroso. Esa palabra escabroso también me llamó mucho la atención. Resulta que en el original hebreo se refiere a un lugar apartado, pero donde hay un río de, o un arroyo de agua fresca, corriente. No sé por qué en la traducción nuestra, uh, o, por lo menos en la versión del 60, no dice la del arroyo, pero en otras versiones sí. En la, una traducción viviente sí aparece la parte del arroyo y no sé si alguna de las versiones que ustedes tienen en inglés sí aparece la parte del arroyo pero la cosa es que uh, tenían que llevarla ahí y en ese lugar sacrificar la becerra sobre el arroyo para que el agua se llevara la sangre y tiene que ser en un lugar donde no haya haya habido un arado ni un sembrado es decir porque no se quiere contaminar esa tierra que ya está siendo trabajada entonces es una zona aislada ¿para qué es todo eso? O sea, ¿por qué se debe hacer todo eso? Bueno, este no es el, la clase de rito que se debía llevar a cabo cuando había un sacrificio de pecado. ¿no? Cuando había un sacrificio de pecado, esto no es un sacrificio de pecado. Esto es otra cosa diferente. El sacrificio de pecado debía llevarse al altar del tabernáculo y debía seguirse cierto proceso. Esto es otra cosa diferente. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta, esta becerra está tomando el lugar del asesino. ¿Okay? nadie sabe quién es el asesino nadie, nadie supo ¿no? nadie se enteró de realmente cómo sucedieron las cosas entonces esta becerra es traída para que ella tome el lugar de ese asesino que es la única forma en que el asesino puede pagar por la vida de una persona con su propia vida ¿verdad? entonces esa becerra va a dar su vida para el, el nombre de la que el asesino esa es la idea del asunto ¿no? y eso es muy interesante ¿Por qué? Porque el texto se, va, se enfoca en algo que a nosotros a veces nos cuesta mucho entender. Es la diferencia entre ser culpable y ser responsable. Son dos cosas diferentes y a veces creemos que son lo mismo, pero no son lo mismo. Una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable. ¿Me hago entender? ¿A quién me se refiere? Alguien tenía que responsabilizarse de la muerte de esa persona, NNXX o como sea que nadie sabe quién es, o tal vez sí saben quién es, pero nadie sabe cómo murió. Pero ¿alguien tiene que responsabilizarse de eso? No sé si me a entender. ¿Quiénes tuvieron que responsabilizarse de esto? Los líderes sociales de la ciudad más cercana. ¿Eran ellos culpables? No, ellos no lo hicieron. Ellos no, no mataron a nadie, ellos no son los asesinos, pero ellos tienen que asumir la responsabilidad de lo que sucedió. ¿Y cómo lo van a hacer? Entregando una, una becerra. Ellos van a entregar una becerra y de esa manera se hacen responsables. ¿Qué significa hacerse responsable? Tienes que poner un costo. ¿No? Tú pones un costo, a pesar de que tú no eres el culpable. Tú estás asumiendo un costo por algo que sucedió. Y los líderes sociales del pueblo... Tenían que asumir la responsabilidad de lo que había pasado en los perímetros de su pueblo. Eso es bien, bien interesante. De hecho, uno le dan ganas como de estudiar esto bien a profundidad y mandarle el estudio a Jimmy o a, o no sé, o al alcalde. Jimmy Morales, es el presidente de Guatemala, o a, a nuestros presidentes, a nuestros alcaldes. Quisiéramos mandarles como que, oiga, mire, ¿me entienden? Usted es responsable. Tal vez usted no está robándose, usted no está matando a alguien, pero usted es responsable de lo que está pasando. Y eso le hace a uno pensar, bueno, querer ser el líder social de un pueblo no es cualquier cosa. ¿no? Mucha gente quiere lanzarse por nombre, por dinero, por un montón de cosas. Pero la responsabilidad delante de Dios es grande. Ellos eran responsables de lo que había pasado aquí. Entonces, muy importante, Eva fue culpable de comer del fruto, pero Adán fue el responsable de dar cuentas por ello. ¿entiendes? Entonces, una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable. Y aquí es algo muy importante todos tenemos que entender que estamos llamados a ser responsables. Responsable significa ser capaz de dar respuesta. Responsable viene de responsabilidad, de respuesta y habilidad. O sea, es tener la habilidad de poder dar respuesta por algo que ha sucedido. Si te preguntan, ¿qué pasó? Eh, esto es lo que pasó. ¿Por qué pasó esto? Ah, no sé, pero voy a averiguar. ¿no? ¿Y qué significa ser responsable? Pues que tengo que pagar un costo también yo tengo que pagar un costo ¿qué pasaría si todos como sociedad asumiéramos esa responsabilidad? ¿no les parece que sería tan diferente? ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿no? y yo entiendo, hay una problemática no es tan sencillo como yo podría plantearlo en este momento pero toda esa, la complejidad surge de años y años y años de hacerlo mal pero algo pasó, ¿usted sabe qué pasó? no, yo no vi nada, yo no, a mí no me pregunten yo no sé nada yo no me responsabilizo, yo no quiero ser... ¿Por qué? Porque hay que pagar un costo. Yo no hablo porque tal vez me matan. Yo no hablo porque después me van a meter en problemas a mí. Yo no hablo porque después me va a tocar llenar un montón de papeles. Yo no hablo porque después tengo que ir al Ministerio Público a declarar. Yo no hablo porque me van a entender porque tengo que asumir un costo. Pero la Biblia nos enseña que es necesario ser responsables, aunque yo no sea culpable. Y nos encanta, yo, pero yo no fui, yo no fui, a mí no me metan en eso. Nos encanta decir eso, ¿no? Y eso pasa cuando uno vive en comunidad también. ¿Quién dejó eso ahí? No, yo no fui. Yo, a mí no me miren. No, no sé. Pero lo viste ahí tirado. Sí, pero yo no fui. Pero yo debo asumir la responsabilidad. Voy a re levantar eso que está ahí lo voy a limpiar, aunque yo no fui. Estoy asumiendo un costo de limpiar algo que yo no ensucié, yo no soy el culpable, pero asumo una responsabilidad. ¿Me entienden? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Muy importante. Como les digo, esto deberíamos mandárselo a nuestros presidentes también, porque ellos, yo no fui, ¿no? En Colombia hay uno que decía, fue a mis espaldas, yo no me di cuenta de nada. Usted es igual responsable, sin vergüenza, ¿no? O sea, los líderes sociales son responsables. No pueden simplemente hacerse de la vista gorda. Bueno, sigamos, no voy a seguir adelante. Pero lo podemos aplicar en nuestra vida diaria también, en nuestra vida diaria. Yo no fui, yo no soy el culpable pero como nadie se responsabiliza, como nadie, como na aparentemente nadie fue, ¿de acuerdo? En el famoso nadie es el culpable siempre. Entonces yo voy a asumir un costo. Miren lo que sigue, porque aquí se pone más, más claro. Dice, y los oficiales, perdón, aquí está. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto. Y aquí es donde está la parte que más me gustó. Verso 8. Perdona a tu pueblo Israel al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel y la sangre le será perdonada. Dios sí exige un culpable. Ese es el asunto. Dios exige un culpable. ¿Por qué? Porque él es un juez justo. Y un juez justo no permite que un crimen pase sin ejecutar justicia. Porque si él fuera un juez justo, él no deja, o sea, un juez, si él, perdón, si él fuera injusto, entonces dejaría pasar algo, pero no es así. Él es un juez justo y él necesita, por su justicia, por quien es él ejercer ese, ese castigo entonces él sí requiere un culpable ¿quién es el culpable? ¿quién es el que va a pagar el precio? la becerra él es, ella, la becerra va a ser un pago sustituto ella va a asumir la culpa que no es de ella ¿no? ¿es completo ese pago? no, ¿por qué? porque la única forma de pagar por un ser humano es con vida humana Ajá. entonces no es completo pero esa es la forma en que Dios elige que se derrame sangre como pago de una vida que se quitó. Esa becerra toma el lugar también del reflejo de lo que Cristo haría por nosotros. Incluso de todas estas, esos, todos estos pecados y crímenes que hemos cometido y que nos hemos salido así como... Ustedes saben cuáles son. Todos esos pecados que nadie se enteró. Todos tenemos una lista de esos pecadillos que nunca nadie supo. Y creemos que nunca nadie supo. Él sí sabe quién, es, quién fue. Y Cristo Jesús tomó el lugar incluso de esos crímenes que no le hemos confesado a nadie. Esos pecados que nunca le hemos dicho a nadie. Y que no es necesario ir a decírselos a alguien. A Él sí, pero no a, no a las otras personas. No siempre, en algunos casos sí. Pero a lo que me refiero es, Cristo también murió por esos pecados. Y esos crímenes que no se confesaron. Esos crímenes que, no, que quedaron sin resolver esas veces que nadie fue, pero fui yo y no le quiero decir a nadie. Eso. El Señor pagó por eso también. Eso es lo lindo del asunto. Pero ellos asumen una responsabilidad. ¿Por qué me encanta esto? Porque ellos entienden por qué deben asumir la responsabilidad. ¿A qué me refiero? El verso 8. El 7 y el 8. En el 7 ellos dicen: Señor, nosotros no somos culpables. ¿No? Les dicen: Nuestras manos no derramaron esta sangre nosotros no matamos a esta persona no está en nuestras manos la vida de esta persona y después dice, ni nuestros ojos lo han visto es decir, tampoco sabemos quién fue no, no sabemos quién fue pero, el verso 8 es el que me encanta porque dice pero Señor, perdona a tu pueblo Israel al cual redimiste y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel es, ellos debían entender por qué estaba mal eso ellos entendían que aunque ellos no eran culpables porque era necesario asumir una responsabilidad porque que alguien muera de esa manera no es correcto, no está bien. Y ellos debían sentir el mismo dolor que Dios siente. Señor, perdona a Israel, perdona a Israel, Señor, no fuimos nosotros, perdona a Israel. Y nosotros deberíamos hacernos responsables también. Cuando cada vez que nosotros como cristianos decimos a ah, este país, es que en este país... Todas las cosas salen mal. En este país, la gente en este país. Y andamos diciendo esto constantemente. Nos, nos, nos hacemos un poquito como a un lado, ¿no? En ese país, ¿no? Esos guatemaltecos. Yo, yo soy guatemalteco, pero yo no. Yo soy de los buenos. Eh, esos guatemaltecos de allá. No, yo también soy de esos guatemaltecos. Y, ese es, y todos nosotros aquí en Guatemala, sobre todo en esta época de, de hace tres años para acá, lo hemos vivido más como más en carne viva. Porque, ah, sí, los corruptos políticos, diputados corruptos, presidentes, todos ellos son iguales. Pero ¿y yo? Tenemos que reconocer que también somos corruptos en muchas formas y en muchas maneras. Y que de una u otra manera hemos sido partícipes de cosas así. Porque cuando nos podemos saltar la ley de alguna manera, ah, está bueno. ¿no? Pero si descubren a... A la ministra, así, ah, para el bote que se vaya, ¿no? al mariscalza, bala, pero si yo puedo saltarme la leicita. Ahí sí. no, está bien, me voy a tener y así somos todos. Entonces debería dolernos. Deberíamos decir, no, señor, esto está mal y responsabilizarse. Este pasaje me hace acordar de Daniel, el que está en la Biblia. <risa> uh, ¿Por qué? Porque en Daniel 9... Dice que él estaba orando, diciendo, Señor, ya leí el libro de Jeremías, yo sé que ya pronto está nuestra redención, o sea, nuestro, nuestro regresar, nuestra libertad. ¿Cuándo va a pasar todo eso? Y empieza Daniel a pedir perdón al Señor por los pecados de su pueblo. Y si ustedes leen la lista, él pide perdón por pecados que se cometieron cuando él ni siquiera había nacido. Pide perdón por pecados que se cometieron cuando él era un niño. Que él no fue partícipe de esos pecados, pero él aún así, él dice, Señor, perdón, perdónanos por este pecado, por este otro pecado. ¿Qué hace él? Él se responsabiliza como parte del pueblo. Y eso me llamó mucho la atención, de que eso es lo que deberían hacer las personas temerosas de Dios, rogar y, or y orar por nuestro país. Pero no como que, ah, Señor, lidia con ese presidente, lidia con él, derroca, Jimmy, ¿no? O, oh, sí, que viva la Cicig, ¿no? Esa es la cosa, sino, Señor, perdónanos. O sea, somos un pueblo corrupto, somos un pueblo pecador, Perdón, Señor. Y ayúdame a mí a ser parte de, de los que toman y asumen responsabilidad. Aunque esa responsabilidad a veces significa tener que poner una becerra del ganado, cara, costosa. Ay, yo pues, no tengo que ponerlo, yo no quiero. Pero eso es lo que el Señor nos manda a hacer. ¿no? Muy, muy importante los gobernantes temerosos de Dios es lo que deberían hacer, asumir responsabilidades, aunque no sean culpables. ¿no? Entonces, una vez más, todos nosotros vivimos, ¿cómo aplicamos todo eso? Pues no, todos vivimos de cierta manera en una comunidad, ya sea grande, pequeña, ¿no? grande, y el país, bueno, empecemos con la humanidad, tenemos que asumir responsabilidades como humanos también, Asumir responsabilidades como guatemaltecos o del país que seamos, asumir responsabilidades como antigüeños y vivimos aquí, asumir responsabilidades por la casa en la que vivimos, asumir responsabilidades por la familia de la que somos parte, tenemos que asumir responsabilidades, ¿no? Y no hacernos ais aislarnos y ah, no, yo no fui, a mí no me dijeron, yo no sabía, no. es muy importante que no hagamos eso. Entonces es muy importante. Sigamos. Verso 10 hasta el 14. Viene otra ley, y como les digo, ya en la primera parte vimos como esa, ese carácter de justicia de Dios, que le exige un culpable y lo castiga, ¿no? ah, y también exige responsabilidad. Pero ahorita vemos, en los versos 10 al 14, un pasaje que nos habla de misericordia. Y es muy interesante, uno a simple vista uno no, no ve el asunto de la misericordia, pero en su contexto es supremamente claro. Versos 10 y 11 dice así. Cuando salires a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregará en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para, por, para ti por mujer. Para ahí, veremos ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Está hablando del caso de que se encuentran en una guerra. ¿no? En el capítulo anterior, ya Dios les dijo que debían hacer al entrar a la guerra. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando acerca de la guerra? Pero también en el capítulo anterior nos dio una lista de ocho naciones. En la anterior están siete, pero completando con Josué siete, son ocho. Y le dice, hay ocho pueblos dentro de Canaán, que a esos, si ellos están en guerra, a esos hay que matarlos todos, hombres, mujeres y niños. Y ya hablamos de eso la vez pasada. Animales, todo tenía que ser destruido. Pero habían otros pueblos, que no eran parte de esas ocho, que podían en algún momento encontrarse en una guerra con Israel. De hecho, en el historial de Israel, de la nación de Israel, es un largo historial, obviamente, de miles de años. Uh, hay muy poquitas guerras que Israel haya luchado para conquistar tierras. De hecho, la única guerra oficial que Israel peleó para quitarle tierras a alguien fue la de, la de Josué, cuando Dios le dice que vaya y tome posesión de la tierra prometida. Aparte de eso... No hay otras no hay mayores registros de que la nación de Israel haya luchado guerras para quitar territorio. Ustedes dirán, bueno, espérate un segundo, pero ¿y todo lo que hablan en el mundo y los territorios ocupados y toda esta cosa? Bueno, no tengo el tiempo ahorita para explicar todo eso. Pero la mayoría de esos territorios que Israel ha ocupado, por ejemplo, Siria, el, norte, el sur de Siria, sí. las llanuras del Golán y toda esa parte... Um, fueron ganadas por Israel en las guerras en que los invadieron a ellos. Eso es lo interesante. Las, las naciones alrededor los invadieron a ellos, los atacaron a ellos, y cuando ellos se defendieron, terminaron ganando más territorio. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Nunca, o sea, solo la, la guerra oficial en, en Josué es la única donde el, el propósito es conquistar tierras. Las otras tierras han sido conquistadas defendiéndose. Y otra vez está la mano de Dios sobre Israel. Tienen que estudiar eso. Si quieren disfrutar algo, lean o vean acerca de las guerras de Israel desde que fue fundada en el, en el 48 para acá. Es una locura cómo Dios obró en medio de un pueblo cegado y tan duro de corazón como los judíos, pero su pueblo, ¿no? Finalmente, sigamos. Entonces, si en una guerra de esas, donde son atacados o cuando tienen que defenderse de algún pueblo o alguna cosa así, Resulta que toman cautivos, ¿no? Toman cautivos. Y hay una mujer que a uno de los soldados israelitas le llama la atención. ¿Qué debían hacer? ¿Qué hacían los pueblos cananeos de la zona? ¿Qué hacían los pueblos durante toda la historia? ¿Qué hacen los pueblos hasta el día de hoy? En todos los pueblos, no nos hagamos que no sabemos, porque sí sabemos. Hasta el día de hoy, que somos tan modernos, sigue pasando eso, ¿no? Un, un ejército toma control de una ciudad y mata a los hombres. ¿Y qué hace con las mujeres? ¿Pero qué hacen con ellas? Las violan. Eso es lo que hacen. Lo hicieron aquí en Guatemala durante la guerra civil. Lo hicieron en Colombia. Y lo siguen haciendo. Lo hacen en todas las naciones donde hay guerra. Lo están haciendo en Siria en este momento contra las mujeres cristianas. Eso es lo que hace el ser humano. Porque el ser humano está lleno de pecado. Eso es lo que somos nosotros. Y la historia solo nos muestra que somos, seguimos siendo los mismos. ¿no? Desde esa época hasta esta época seguimos siendo igualitos, de dañados de la cabeza y de pecadores. Solamente que ahora tenemos más juguetes para hacerlo, pero seguimos siendo malos, malos, malos. Entonces, miren lo interesante. Aquí es donde está la parte que uno dice, wow, un soldado judío no tenía permiso de hacer eso. Esa es la gran diferencia del pueblo judío en esa época o como Dios lo, lo determinó obviamente el pueblo judío se, se torció muchas veces y hizo cosas muy malas pero así fue como Dios lo estableció si vas a la guerra y ves a una mujer que te llama la atención físicamente entonces la, la vas, si, la, si la, te llama la atención la vas a tomar como esposa no es que la vas a violar y después la vas a abandonar y vas a aprovecharte de, de, de la debilidad de toda la guerra que está sucediendo no, tienes que verla para casarte, ¿y eso que hacía? Pues obviamente que muchos hombres dijeron, no, o sea, espérate un segundo, tampoco, o sea, me parece bonita y toda la cosa, pero ¿por qué me voy a casar? No, pero si realmente le llamaba la atención, entonces, bueno, un proceso para que ella pudiera ser su esposa, miren cómo era, verso 12, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Muy interesante ver un proceso ahí. Eso significa que el hombre tenía que pensar muy bien. O sea, le llama la atención, esa es una muchacha que no es judía, no es hebrea en ese caso, ¿no? No era parte del pueblo de Israel. Pero este hombre le llama la atención la muchacha. Y es una de las cautivas del pueblo. Entonces, ¿qué va a hacer? Quiere casarse con ella. ¿Qué debe hacer? Llevársela a la casa. ¿no? Dice ahí, ¿qué significa? Si él se la va a llevar a la casa es porque él es un hombre soltero. ¿no? Y si es un hombre soltero, por las costumbres y por el estándar de los israelitas, él vive con sus papás. ¿Okay? No es como nuestra Eva, ah no se lo va a llevar a su apartamento a vivir. No, 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 no. Esos somos los modernos ahorita que no, no funcionamos muy bien. Pero... En esa época es, me la voy a llevar a vivir a mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque mis papás van a saber que mi intención es casarme con ella. ¿Qué tiene que hacer ella? Cortarse el pelo y las uñas. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Eso literalmente se refiere, era un simbolismo que dejaba atrás toda práctica pagana. Porque esos pueblos son paganos, todos esos que están ahí. Al quitarse las uñas, a cortarse, el, raparse el pelo, o sea, rapada totalmente que estaba haciendo? Simbólicamente diciendo, queda atrás todo mi paganismo, queda de atrás. Después tenía que quitarse el vestido de su cautiverio, que era ese? El vestido que había sacado, que también era pagano. O sea, dice, se lo tiene que quitar, ¿por qué? Para quitarse encima la cultura y la identidad social. Ya no soy parte de ese pueblo, ahora soy voy a ser parte de este pueblo. Y por último tenía que mantener un luto por un mes, ¿para qué? Para dejar atrás su identidad de familia y su identidad nacional era todo ese proceso un mes y durante un mes este hombre no puede tener relaciones sexuales con ella ¿notan ustedes no puede tocarla físicamente entonces qué es lo que vemos ahí otra vez este pasaje le quitaba a la opción a los hombres israelitas de abusar de las mujeres cautivas esto ustedes tal vez dirán ah no es tan chévere es muy interesante sigamos no pero esto es revolucionario ¿por qué Estamos, recuerden, estamos hablando del carácter de Dios reflejado en un pueblo hace 3.000, 4.000 años atrás. ¿no? El carácter de Dios se podía reflejar de esa manera ahí. Es un Dios que le da dignidad a la mujer también. Muchas mujeres dirán, no, pero eso a ella nadie le pregunta si quiere ir a casarse con ella. Sí, la guerra es así. La guerra tiene un montón de situaciones injustas, difíciles. ¿no? Esa es la guerra. O sea, si nos ponemos a pensar en la guerra, la guerra es una de las cosas más horribles que la humanidad puede haber hecho y que sigue haciendo. ¿no? Y la guerra trae esas situaciones, pero en medio de la guerra, en medio de toda esa condición del hombre y de la humanidad, Dios valora la dignidad de la mujer. ¿no? Nada de violarla, si te llama la atención y te interesa, entonces te casas con ella. ¿no? Durante un mes ella va a tener un proceso de adaptarse. ¿Me entienden no es tiene que adaptarse el proceso y él también tiene que ver y la cosa es que al final qué pasa si al final de ese mes ella ya no le llama mucho la atención <risa> miren lo que dice ahí porque podía pasar ¿no? dice en el mes y si no te agradas la dejarás en libertad no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste si no quieres ya casarte con ella entonces déjala en libertad queda libre ella ya ahora ha pasado por un proceso de adaptarse a la sociedad hebrea y ahora queda libre. Ella puede hacer con su vida lo que ella quiera. Un hombre puede decir, no, ya no me sirve, no, no la quiero. ¿no? Eso es lo que pensaban y hacían los hombres en esa época. Agarraron a una mujer cautiva la violaban, ya no, ya no me interesa, fuera aquí. ¿no? Y en nuestra época ni siquiera en la guerra hacen eso algunos hombres. ¿no? Pero aquí el Señor está diciendo, no, le darás dignificación, queda como una mujer libre. ¿Se imaginan eso de venir de vivir un pueblo absolutamente pagano? Ahora es parte de la nación de Israel y ahora es una mujer libre. ¿no? Y entonces vemos parte de la dignificación y el valor que Dios le da a la mujer. Y por eso a mí me llama la atención que la gente dice que la Biblia es un libro machista y que es un libro que va en contra de la mujer. Todo lo contrario, cuando uno estudia la historia de la humanidad, no existen registros de mayor dignificación y valor a la mujer como la que está en la Biblia desde hace miles y miles de años. De hecho, todas las libertades que las mujeres pueden vivir en esta época, ¿son a raíz de qué? A raíz de una sociedad, a ver, se los voy a cambiar otra vez. ¿Cuáles son las naciones donde la mujer tiene más libertad, más libertades? Las naciones con tradición judeocristiana, de lejos toda Europa después de la reforma protestante miren, la mujer en Europa tiene grandes libertades todos los países con tradiciones judeocristianas la mujer tiene grandes libertades ¿qué pasa con los pueblos donde no hay tradición judeocristiana? vamos a hablar de los islámicos, vamos a hablar de los hindús, vamos a hablar de ¿qué pasa en esos pueblos? mujeres allá sí, es, hablan del, es que es lo que me da risa a veces hablan del machismo opresor en nuestros países, en los países occidentales y todo eso. Y hablan, no oh, hay que respetar a los islámicos y todas las ¿Cómo está la cosa? Pero bueno, no importa, sigamos. Pero vemos otra vez la misericordia de Dios en medio de la situación de la guerra. Uno dice, sí, pero es que lo más ideal sería que ella pudiera opinar. Así, pero están en una guerra. En medio de la guerra Dios la protege a ella. Me no va a tener... Ella podría ser la más débil en la situación y Dios la protege a ella. Sigamos. 15 al 17. Si un hombre tuviera dos mujeres... Y ahí uno dice, espérate, ¿cómo así que, que la dignificación de la mujer y toda la cosa? Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera la aborrecida. En el día que hubiese hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere no podrá dar de derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida que es el primogénito. Perdón, más el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho a la primogenitura. Ok, este pasaje es muy interesante porque hay dos formas de, de, de interpretarlo o dos posibles formas de interpretarlo, debo corregir ahí. Yo me inclino, ya les voy a decir por cuál, pero algunas personas dicen que este pasaje avala el hecho de que un hombre pueda tener dos mujeres. ¿no? Porque él dice ahí, si un hombre tuviera dos mujeres, entonces significa que la Biblia está de acuerdo con un hombre teniendo dos mujeres. Pero cuando tú ves el resto del contexto de la Biblia, tú no ves eso. O sea, tú ves que Dios creó un hombre y una mujer, y que Él siempre bendice la unión de monogamia, o sea, un esposo y una esposa. Y que es todos los casos en la Biblia donde el hombre tiene más de una mujer, es un desorden y un desastre absoluto entonces yo personalmente no creo que aquí está diciendo que, que está bien, que tenga varias mujeres ¿qué es lo que yo creo que está diciendo aquí? al verlo en el contexto mismo de Deuteronomio, porque el capítulo más adelante en el 24, va a hablar acerca del matrimonio, yo creo que se está refiriendo aquí a que, ¿qué pasa cuando un hombre se divorcia de una mujer? ¿No? la una es amada, es decir una la aborrece aborrecida, despreciada, entonces se casa con una mujer y después se divorcia de ella ya no quiere estar con ella. Entonces se casa con una nueva mujer, y esta sí es la amada, ¿no? Obviamente, a la otra la despreció y la rechazó para casarse con una nueva mujer a la que ella, a que él, a la que él ama. Entonces, ¿qué pasa? La, hija, la primera esposa había dado a luz hijos. Entonces, esos hijos son los primogénitos de él. Pero ahora tiene esa nueva mujer a la que él ama, ya no ama a la otra, ahora ama a esta. ¿No? entonces ahora tiene hijos con ella entonces por presión de la mujer o por decisión personal de él, él va a decir no, como yo amo a esta señora, yo le voy a dar mi primogenitura mis derechos de primogenitura a los hijos de ella el señor dice no señor la primogenitura no se mide por el, si es el primer hijo de la mujer sino por si es el primer hijo del varón ¿no? y la primogenitura no depende si es si, si es algo emocional o no, es la primogenitura, es el primero. Entonces al primer hijo le tienes que dar el doble que sus hermanos. Es decir, si un hombre tenía tres hijos, se dividía su herencia en cuatro partes, ¿no? o uh -huh. cinco partes de hecho, y dos le tocaban, no, sí, sí son tres hijos, cuatro partes, dos le tocaban al mayor, una al, al medio ¿no? y el otro. Entonces este se queda con el doble. Esa era la forma en cómo se dividía la herencia. Entonces, Dios no es un Dios que toma decisiones por emociones temporales. Dios no es un Dios que toma uh, decisiones por emociones superficiales, sino que sus decisiones reflejan su carácter inmutable. De hecho, yo creo que este pasaje lo que hace es hablar en contra del divorcio. No sé si me va a entender. Eso es lo que yo creería que está diciendo. Porque entonces, ¿viste lo que está haciendo? ¿Cuántos de ustedes han visto este caso? Yo lo he visto hasta el cansancio. Tristemente, en el ministerio, uno ve este caso una y otra vez. De un hombre que tiene hijos con dos o tres mujeres y cuando se muere, ¿qué pasa? Problemas. Problemas. La pelea por la herencia se, dis se, se pelean, se arma unas despelotes, unas cosas, unos enredos que uno no sabe ni cómo arreglar. ¿Quién es el hijo de quién y cómo está la cosa? No, es que yo tuve a mi hijo primero y otro. <risa> eso es lo que estamos viendo aquí entonces yo creo que Dios precisamente diciéndole como hay sinvergüenzas que se van a casar con otra mujer tal vez, entonces recuerde su herencia se tiene que o sea, las decisiones de Dios se toman de acuerdo, su carácter inmutable no de acuerdo a, a experiencias emocionales o porque yo amo más a uno a la otra eso no tiene sentido algunos dicen ah, pero Jacob tuvo dos mujeres al mismo tiempo ¿No? sí pero eso no significa que eso sea correcto. De hecho, todos sabemos los grandes problemas que tuvo Jacob precisamente por eso. Porque se casó con... Y de hecho, antes de seguir, recuerden ustedes cuando están leyendo el libro de Génesis, se dan cuenta de que nosotros, que nos encantan las telenovelas mexicanas, no, no nos gustan, o venezolanas, colombianas, como quieran llamarles, Ah, porque ahora ahí están las ¿qué? las brasileras y las coreanas y no sé qué cuentos más. ¿Qué nos gusta a nosotros? Ay, la historia de Jacob y Raquel. Ay, es que tan lindo, ellos se amaban tanto. Y todos nosotros leemos ese pasaje y echamos, menospreciamos a Lea también. Pobre Lea. El único que aparentemente le da valor a Lea es el Señor. Dios sí, Dios sí le da valor a Lea. Y ese amor romántico hollywoodense que nosotros queremos mantener entre Jacob y Raquel, nada que ver. Raquel queda muerta por allá en Belén, ¿cierto? En el camino. Lea es enterrada a la par de su esposo. El primogénito viene de, de ella. Judá, de donde viene nuestro Señor Jesús, viene de allí. ¿Me entienden? Entonces, ¿Dios a quién honró? A Lea. No es la historia romántica que todos queríamos ver, ¿no? Pero Dios no cambia sus posiciones por algo emocional o por algo hollywoodense. Ni nada Ese es su carácter inmutable. Ella era su esposa. Raquel era su concubina, básicamente. Aunque se había casado legalmente. ¿no? Pero sigamos. Y Dios también amó a Raquel, obviamente. No estoy diciendo que no. Pero a lo que me refiero es que nuestra historia de amor romanticona no funciona así. Verso 18 al 21. 21 y ya vamos enfocándonos al final ay este es durísimo porque este, leímos este pasaje el 18 al 21 y yo creo que la mayoría de nosotros deberíamos decir señor yo no merezco estar aquí a mí me hubieran matado hace rato miren esto si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no los obedeciere entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal del medio de ti tu Israel orirá y temerá yo debía haber muerto así. No, no tanto por lo borracho, <risa> tengo, que, tengo que aclarar, pero sí por lo contumaz y por lo rebelde y no, no, glotón, no porque esa es otra palabra que les voy a explicar ahorita, pero, uh, pero sí, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos sido contumaces y rebeldes con nuestros padres y si ustedes no lo han sido, pues los felicito. Gloria a Dios y Dios ha sido bueno con ustedes y les ha cambiado y los auxados del principio, pero yo no, yo fui muy rebelde también, ¿no? ¿A qué se refiere aquí? Tengamos en cuenta, la palabra contumaz literalmente significa terco, obstinado y desafiante de la autoridad, eso es lo que significa, desafiante de la autoridad, no, no me importa. Rebelde literalmente significa revoltoso, desobediente y hostil hacia la autoridad, o sea que va en contra de la autoridad. No se refiere a un problema aislado donde un hijo, desobedeció en algún caso, ¿no? Hijo Levanta eso, no quiero, te vamos a matar. No, tampoco se trata de eso. No. Se trata de una vida, de una actitud constante de un muchacho que su vida es esa. Su vida es de obstinación, de terquedad, de rebeldía. Y como les digo, muchos de nosotros, o tal vez todos, me a decir, en algún momento de nuestra vida hemos sentido eso allá adentro de querer ir en contra de la, de la autoridad. Pero eso es lo interesante. Noten que los padres tenían la responsabilidad y yo decía, wow qué dura decisión la de un padre hacer eso yo ponía llevar a mi propio hijo a los de los ancianos sabiendo qué es lo que va a pasar después eso es. como padre yo creo que los que son padres aquí dicen Dios mío eso vale mucho ah, pero ¿por qué se le lleva a los ancianos? por dos razones uno, los ancianos podían darse cuenta si era una exageración de los padres y decir no señores yo creo que estar exagerando este muchacho no merece morir no, tal vez hay que darles consejería familiar o alguna cosa, pero no merece morir. Y dos, noten que los que tiraban las piedras no eran los padres. Miren, ¿quiénes son los que tienen que matarlos? Dice ahí, entonces todos los hombres de la ciudad. Ni siquiera eran los padres los que iban a tirar las piedras, eran los hombres de la ciudad los que iban a salir a tirar las piedras. ¿Por qué? Y esto debería hablarnos clarísimo a nosotros. Salgámonos de, de la escena dura de imaginarnos a un niño, o oh, no es un niño, estamos hablando de jóvenes aquí, presunto, entre los 12 y los 30 años. Estamos hablando, ya en la, la, para los judíos, después de los 12 años, un hombre era considerado adulto. Tenía que trabajar con su papá en su taller de lo que fuera, en su trabajo, carpintero, pescador, lo que sea, el, el muchacho después de los 12 años ya tenía que empezar a vivir como adulto, hasta los 30, 31 años cuando ya se casaban. Entonces no estamos hablando de niños de 5, 6 años, estamos hablando de jóvenes 12, 15, 16, 17, 21 años, 25 años, ¿qué? que no quieren trabajar, no querían trabajar, sino que querían vivir de lo que los papás ganaban. ¿Por qué digo eso? Porque los llaman glotones y borrachos. La palabra glotón literalmente significa ligero o sin peso. Y la palabra se usaba realmente más para hablar a alguien, de alguien que era libertino. No tanto que comía mucho, que podía incluir eso también, sino más bien como libertino. O sea, que no vivía de acuerdo a principios, ni a, sino hacía lo que bien le parecía. Y dos, borracho literalmente significa el que bebe excesivamente. Eso es lo que significa la palabra. Y se refiere a estar, permanecer intoxicado de bebidas alcohólicas. ¿No? Entonces un muchacho de estos cuando vivía de esa manera no se estaba rebeldizando solo contra los padres y eso es lo que el texto quiere dejar claro ¿por qué los hombres lo tienen que matar? porque su rebeldía no es contra los padres realmente su rebeldía es contra Dios mismo y un hombre que es rebelde y contumaz delante de Dios y que cree que puede hacer lo que él quiera sin respetar a Dios, no es una afrenta contra los padres nada más. Es una afrenta contra la sociedad completa. Porque ¿qué pasa? Miren el texto al final, dice, de esa manera quitarás el, medio, el mal del medio de ti. ¿Qué pasa si tienes 5, 6, 20, 35, 40 muchachos de esos en un pueblo? La sociedad. ¿Saben ¿Qué pasa? ustedes saben qué pasa porque eso es lo que pasa en nuestra en nuestros barrios en nuestras familias, en nuestras ciudades ¿Por qué? porque ya no hay respeto hacia la autoridad y entonces aquí está algo bien tremendo muy muy tremendo porque eso significa que nosotros como cristianos tenemos que también aprender a respetar la autoridad o sea los cristianos no podemos tener un corazón desafiante y hostil hacia la autoridad Veamos la, la severidad que Dios muestra en un corazón que es hostil hacia la autoridad, ¿no? Es cierto ¿no? que nosotros no tenemos la obligación de obedecer una ley que el gobierno de nuestro país expida o si el estado del el país que vivamos, si es contrario a la ley de Dios, o sea, si mañana nuestro gobierno dice que los pastores tienen que casar a las homo parejas homosexuales, yo tengo toda la libertad y el derecho de desobedecer esa ley. Aunque eso implica irse a la cárcel o lo que sea, yo tengo la libertad y el derecho de desobedecerla. Pero bíblicamente hablando, no vemos en ninguna parte de la Biblia que el creyente deba ser parte o que procure un movimiento de, revol de revolución para derrocar un gobierno. Eso no está en la Biblia. Eso es lo tremendo del asunto. ¿No? que sí podemos ponerse, ab, hablar, eso sí, o sea, podemos hablar, ¿no? que es lindo cuando las iglesias ponen, su voz y dicen, estamos en contra del aborto, sí, está bien, podemos hablar, podemos decir, no estamos de acuerdo, tal pero mover, levantar un movimiento revolucionario para derracar a un gobierno, bíblicamente hablando eso, no, lo, no, no aparece en ninguna parte, y otra vez, lo vemos en el contexto de nuestro país, Salir allá a la plaza a decir que renuncie Jimmy, bíblicamente yo no sé cómo puedo soportar algo así, no hay forma. Ah, pero todo eso significa que tú eres un corrupto como Jimmy, ¿no? porque así son las cosas aquí en Guatemala. Si uno llega a decir eso, ah, tú eres un corrupto también. No, espérate un segundo. Sí, puedo decir lo que Jimmy representa, tal vez en ciertas cosas donde no está bien, tal vez ciertas decisiones son claramente incorrectas. Y yo puedo decirlo, pero que yo voy a ir a derrocarlo, no. Que voy a ir a derrocar a la alcaldesa, Doña Susana. No. Vamos a ir a tirarle piedras a Doña Susana. No. O sea, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones que ella tome y toda la cosa, sí. Pero que yo vaya a ir a levantar un movimiento revolucionario para sacarla del. del... No. Bíblicamente no hay forma de soportar eso. ¿Me va a entender? ¿Qué es lo que la Biblia sí nos dice? que debemos orar por nuestros gobernantes ¿y saben quién escribe eso? ¿se acuerdan? no? Pablo lo escribe, en Romanos 13 dice, oren por sus gobernantes, en 1 Timoteo nos dice, oren por sus gobernantes ¿y quién era el, quién era el gobernante de Pablo? Nerón yo, yo soy de los que opino que Jimmy es mejor que Nerón en mi humilde opinión ¿No? entonces si él oraba por Nerón pues yo más debería orar por Jimmy, ¿no? O por Peña Nieto, van a orar. Ya le falta poco. Pero hay que orar por él. O por Santos, aunque duela. Pero hay que orar por él. O por Trump, también. Oremos por Trump. Hay que orar por todos ellos, ¿no? ¿Quién me faltó? No sé quién es el presidente de la República Dominicana. Ah, todavía. Bueno, hay que orar por él también. Y el de Costa Rica es mi tocayo, ¿no? Luis Guillermo algo. Uh -huh. No, él no es presidente, amigo. Pero es senador y hay que orar por él. Bueno. Todo, ese sí no es nada, por él no oro. Ah. Sí. Todavía no es nada. Vamos a... Sigamos. 22 al 23 y terminamos aquí. Porque esta tal vez es la parte más tremenda del asunto. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que tu, Jehová tu Dios te da por heredad. ¡Wow! Esta ley no está diciendo que el colgamiento sea un método de, ejecu de ejecución válido para los hebreos. Es decir los hebreos no ejecutaban a las personas colgándolas. ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo realmente decir ahí? Se refiere a la idea de una persona que había cometido un crimen tal, tan uh, grave, tan, uh, ¿cómo se dice?, atroz, que uh, el pueblo lo apedreaba, moría, pero... Querían dejar el ejemplo de qué pasaba cuando una persona cometía ese crimen. Entonces, ¿qué pasaba? Ya muerto, lo colgaban en la entrada de la ciudad. ¿Para qué? Para que las personas dijeran. Pues, imagínense, tal vez. Ustedes saben que también es. En Guatemala también nos podemos relacionar con eso. Eso es lo que le pasa a alguien que mata. Eso es lo que le pasa a alguien que hace esta. esta, esta. Entonces yo no voy a hacer lo mismo porque si me agarran me van, a, me, van a hacer, me van a hacer lo mismo entonces si lo colgaban era considerado alguien maldito por Dios ¿por qué? porque no solamente había sido uh, o sea ya de por sí era una humillación morir por un crimen ¿No? yo creo que cualquiera de nosotros si tuviéramos en nuestra familia alguien que murió por un crimen no ¿de acuerdo de, de tío Fulgencio? el tío Fulgencio no hablen porque el tío Fulgencio era un ladrón ¿no? bueno, qué vergüenza no eh, no hablen porque qué vergüenza ¿no? entonces ya de por sí era una humillación morir ejecutado por un crimen y si era colgado significaba que era una doble humillación o sea, no solamente había sido un crimen sino había sido un crimen atroz era una, era una persona muy, muy, muy mala entonces se le colgaba y entonces él le consideraba maldito por Dios. Es una persona que no, tenía, no había tenido el perdón de Dios. Dios había ejecutado su, su castigo sobre esa persona y había sido humillado públicamente. Era un hombre que había recibido la maldición de Dios. Es lo que significaba eso. Pero muy interesante. Esto, wow, esto me pareció tremendo tremendo. Porque aunque el criminal había merecido la muerte, aunque la merecía, y aún así merecía la humillación por el crimen que cometió. Era un ser humano. ¿Y eso qué significa? Que su vida era sagrada también. Eso, wow. eso a mí me parece como... Wow. Y eso también nos cambia mucho la perspectiva nosotros que vivimos en un país también como este, donde se, se lincha la gente, ¿no? ¿No? Y dicen, Sí, que lo linchen. Pues algo se lo merecía. Y uno como cristiano, no debería decir, wow, debería dolerme esto. ¿no? Sí, tal vez se lo merecía. Tal vez hizo algo tan malo que, que se metió en ese problema y lo merecía. Pero es un, es un ser humano que ha perdido la vida también. Y eso, eso es una afrenta delante de Dios. O sea, es un ser humano que muere humillado cuando debió haber muerto reflejando la gloria de Dios y no lo hizo. O sea, esa muerte de esa persona es una afrenta también para el corazón de Dios. Es la vida de un ser humano. ¿no? Y es difícil pensar eso. O sea, que Hitler haya sido un humano que su vida también era sagrada. Con todas las barbaridades que hizo y que merece ir al infierno, y lo merece. Pero era un ser humano y su vida también era sagrada. ¿no? Y... Tenía que pagar por sus crímenes. Era lo que merecía. Tenía que morir también, me voy a entender. Pero mírenlo, el, el, la misericordia de Dios en medio de todo eso. No van a dejar que pase toda la noche colgado. Está bien, si necesita, si merece esa humillación, que la reciba. Pero antes de que llegue la noche, lo bajan y lo entierran. Y eso me habla otra vez de la misericordia de Dios en medio de todo esto. Dios no creó el ser humano para condenarlo. A pesar de lo que algunos creyentes pueden pensar. Dios no creó a los seres humanos para condenarlos. Dios no los creó para eso. Eso es algo que tenemos que entender. Los seres humanos no fueron creados para irse al infierno. Es la humanidad me refiero. La muerte, entonces, ¿qué es? Es el resultado del pecado. Y el infierno es el castigo por ese pecado. Pero Dios no creó el pecado. Y eso tiene que ser claro también. Dios no creó el pecado. Entonces a Dios también es una afrenta. Y es, un, es una ofensa para su carácter. Es, un, es algo que va en contra de quien es Él también. Y debe dolernos también cuando eso pasa en una, ciudad, en, una, en una sociedad como la nuestra. No estoy diciendo que no debe morir. Sí, debe morir. Porque que le quitó la vida a otra persona seguramente. Pero Dios tampoco quiere que sea una vida humillada al extremo. Ezequiel 18.23, y vamos a terminar ahí. Ezequiel 18.23 dice, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. Porque uno dice, sí, Dios quiere que mueran todos los malos, que se mueran todos. Y dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? El Señor mismo dice, o sea, yo no quiero que el impío muera. Si se arrepiente va a vivir. Eso es lo que el Señor quisiera. Ezequiel 33.11 Dice, diles, vivo yo, dice Jehová al Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que el Señor quiere. Y les llama la atención a Israel. Volveos, volveos de vuestros malos caminos porque moriréis, oh casa de Israel. Entonces es el llamado a de arrepentimiento del Señor una y otra vez. Yo, yo no quiero que el impío muera. Va a morir si sigue en ese camino porque el, el, el castigo y la paga del pecado es muerte. Pero el Señor no, no es lo que Él desea en su corazón. Y para terminar, no podemos cerrar este pasaje sin hablar de Cristo Jesús. Yo creo que es obvio, yo creo que todos ustedes dijeron ah, clarísimo. Uno, Cristo Jesús fue colgado en un madero y tomó el lugar de un maldito por Dios. Pero era el Hijo de Dios. Wow, o sea, el Hijo de Dios tomó el lugar del maldito de Dios y ese era el lugar de nosotros ¿no? ese era el lugar del peor de los criminales rebeldes, contumaces como nosotros pero él tomó ese lugar fue colgado en un madero y fue tenido como maldito de Dios el hijo de Dios Dios mismo fue tomado como maldito de Dios por amor a nosotros eso se llamó humillación entrega, amor sacrificio, gracia y por último, hasta muerto, Cristo cumplió con la ley. ¿No les parece increíble eso? O sea, es, esa es la justicia de nuestro Salvador, que vivo y muerto, satisfizo la ley. A mí me, a mí me parece una locura. Incluso muerto cumplió la ley a cabalidad. Eso, eso se llama santidad y perfección. O sea, ese es el nivel de Cristo y nadie llega allá. O sea, uno dice, bueno, ya me morí, ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero él incluso muerto, antes de resucitar, obviamente, incluso muerto cumplió la ley. Y cumplió de esta manera. Este, si lo quieren marcar ahí, esta es una profecía mesiánica. Porque nos vuelve a confirmar quién es Cristo Jesús. Dice, tenía que ser enterrado el mismo día, no podía pasar toda la noche ahí. Cristo Jesús muere a las 3 de la tarde, antes de las 6 de la tarde ya estaba bajado, limpiado y enterrado, ¿no? cumpliendo la ley, incluso muerto. Ah, solo es el, solo el nivel de nuestro Señor, ¿verdad? Oremos. Entonces, que vimos? Justicia y misericordia de Dios. Y vimos un montón de como aplicaciones así, varias, ¿sí? para nuestras vidas. La primera, ¿cuál es? Hacerme responsable, aunque no sea culpable. La segunda, yo no puedo usar de la guerra o del... Para abusar, ¿no? yo tengo que respetar, respetar, reflejar el carácter de Dios. La tercera, uh, igual, Dios no actúa por emociones temporales, o, o, ¿no? sino que de acuerdo a su carácter. La cuarta, eh, autoridad. No ser rebeldes y hostiles ante la autoridad, no importa quién sea. La autoridad refleja la autoridad de Dios. Dios puso los gobernantes, aunque sean malos o buenos, y Él los usa. Y la última, ¿cuál es? Sí, Él tomó mi lugar en ese madero y Dios, incluso la vida del criminal, la considera sagrada. Es brutal, no es tremendo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias por bendecirnos, por hablar nuestro corazón. Te ruego, Dios, que dependiendo también de cada una de nuestras situaciones, Señor, tu palabra que es suficiente que haya, haya sido plantada, Señor, y de fruto también en nuestro corazón, en nuestra vida. Ayúdanos a obedecerla, a Dios y te pido que nos lleves comida a casa esta noche en el nombre de Jesús, Amén.